0: Nós estamos é, compartilhando toda segunda-feira aqui com você um novo episódio, que é baseado nas nossas reflexões de domingo. Espero que você goste da mensagem de hoje, e se você quiser, compartilhe com mais amigos, familiares, para que mais pessoas possam também ser alcançadas por Jesus e pela sua palavra. Vamos lá para o nosso episódio de hoje. Deus te abençoe. Estamos caminhando nesse mês de dezembro numa série de mensagens chamada Advento. E esse termo é, significa simplesmente chegada. E nós estamos, é, juntamente com a, a história e a tradição da igreja, é, ao longo desse mês de dezembro, caminhando numa expectativa crescente, numa preparação do coração, uma preparação espiritual para celebrarmos, de fato, este dia, esta data, quando aquilo pelo qual aguardávamos finalmente acontece. Então, o advento é uma espécie de preparação, de encenação, por assim dizer, é, da, desse tempo que caminha para a chegada de Jesus ao mundo, para a vinda do Messias, para a vinda do Salvador. E nós temos visto ao longo desse mês que com Jesus chegam algumas coisas para a humanidade. Vimos que no primeiro domingo que chega esperança de uma forma nova e diferente, porque nele a espera termina. Esperança tem a ver com espera, uma espera com expectativa por algo que vai se realizar e que, com um grande impacto, mudará as nossas vidas. É isso que significa ter esperança. Mas a esperança messiânica, uma esperança de gerações e gerações, as gerações que antecederam a chegada de Jesus ao mundo, desde as promessas aos patriarcas. A gente poderia até voltar um pouco mais no tempo até Adão e Eva, a promessa do descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Tantas gerações passaram e essa esperança é finalmente consumada com a vinda de Jesus e é a razão para nós continuarmos esperando nele, porque ele foi fiel para cumprir essa promessa e continua sendo fiel para cumprir suas demais promessas na nossa vida e na história. Nós vimos também que com Jesus chega paz, um tipo de paz que o mundo não tem para dar, uma paz que não é sinônimo de ausência de problemas, de ausência de conflitos, mas é a paz em meio aos conflitos. É a paz que nós podemos experimentar no nosso interior, mesmo quando ao nosso redor existe conflito, existe agitação, existe insegurança, incerteza, porque ele é o príncipe da paz. amém? E quando ele chega, então, a paz se estabelece. Nós vimos na semana passada que com Jesus chega também amor. E não esse amor que a nossa cultura não sabe bem definir e, e vive à procura de uma definição, e melhor, de uma experiência de amor é, definido por si mesmo e para si mesmo. E nós vimos que em Jesus, o que se revela é o próprio amor de Deus, daquele Deus que se define como o próprio amor, um Deus que define amor como a sua própria iniciativa de, por nos amar, se entregar, como ouvimos é, do Felipe agora há pouco, no nosso momento de ofertas e de dízimos. Um Deus que define amor como auto doação, como sacrifício de si em prol do outro. E, sobretudo, dos mais vulneráveis, dos mais necessitados. É isso que a gente vê o tempo todo na vida de Jesus e, em, é, em última instância, na cruz, com a entrega da sua própria vida por amor a nós. E nós vimos que, se queremos amar como ele nos amou, e é esse o mandamento, é esse o chamado para cada um de nós como seus discípulos, então nós precisamos aprender a andar nesse mesmo caminho de entrega de quem nós somos, de entrega da nossa vida, dessa, dessa vida sacrificial, desse tipo de amor que é visto que nós enxergamos em Jesus. E para concluirmos essa estação de advento, essa série de advento hoje, nós vamos conversar sobre a alegria. Nós vamos conversar sobre a alegria. E, e eu confesso que, esse para mim, desses quatro temas é o mais difícil, pessoalmente, é o mais difícil. Não porque eu ache a alegria uma coisa ruim, acho que ninguém aqui tem essa percepção né, de, de não gostar de alegria, de não desejar uma vida feliz, uma vida alegre. Mas é uma luta para mim. Confesso isso para vocês, não é, eu não tenho um tipo de personalidade, um tipo de temperamento assim, que naturalmente celebra, faz festa. Tem gente que é assim, né tem gente que não precisa de motivo para celebrar, para se reunir com outras pessoas, para fazer uma festa. Está é, sempre de bom humor, via de regra, a tendência é essa, pelo menos. No meu coração há uma luta muito constante, eu é, não sei se isso te choca ou te é, escandaliza ou te decepciona, mas, é, se esse for o caso... É, enfim, é, é o que é. é Não é a minha tendência Eu tenho um temperamento Uma personalidade que muitas vezes Me me levam a um estado mais deprimido Mais triste E Deus tem mexido comigo nos últimos anos Por meio da ajuda de pessoas De amigos, de conselheiros, de terapia De tantas coisas boas Que nós temos à disposição hoje E recursos de Deus, eu creio de Deus Para nos ajudar a lidar com as nossas próprias emoções Mas, sobretudo é, Eu creio que na minha vida, pelo menos, e eu oro para que seja na sua, essa noite, e quem sabe a partir dessa noite também, haja uma obra do Espírito. Porque a alegria é fruto do Espírito. E eu tenho experimentado isso na minha vida, nos meus momentos de tristeza, nos meus momentos de dor, nos meus momentos de, talvez, desânimo, de não crer que tudo vai simplesmente dar certo no final, que é, às vezes, só um mero otimismo, baseado naquilo que a gente enxerga ao nosso redor o que eu tenho tentado experimentar e cultivar na minha vida, é uma jornada de crescimento, como precisamos crescer em amor, precisamos crescer para experimentar paz e esperança, também precisamos, eu creio, crescer para experimentar plenamente a alegria que Deus tem para nós. Porque, naturalmente, é, nós atrelamos a, o nosso nível de alegria, o nosso estado de espírito às circunstâncias, é natural. Quando as coisas estão indo bem, é quase automático celebrar. Num dia como hoje, você provavelmente celebrou. Celebrou o Natal, celebrou ontem à noite, se não com a sua família, numa grande festa, pelo menos com alguns amigos mais próximos. Você assou lá um, um peru. Quem comeu peru ontem? Chester? Alguém comeu Chester? Leitoa. Eu comi leitoa, que o pai da Bianca faz. A Bianca é prima da Andressa, minha esposa, e ele faz, o Cláudio, uma leitoa. A pururuca, que é um negócio assim, que vem do céu, né? Vem diretamente do céu para o Natal da, da família lá e é uma benção é ele assa lá o dia inteiro o negócio ele acorda cedo, aí hoje estava assando outra para o almoço já aí eu infelizmente não almocei lá hoje é, perdi é. mas tem, um, tem uns negócios em assim que a gente celebra porque sim, porque é a data, porque é aniversário, porque aconteceu alguma coisa, porque você passou num concurso, é, porque você se casou, porque você, enfim, teve um filho, e, e é impossível não se alegrar, ainda que um pouquinho, né, ainda que um pouquinho, nessas ocasiões, mas eu creio que Deus nos chama para cultivar uma vida de alegria, amém? Você crê nisso também? Uma vida de alegria, e... Em tempos como os nossos, em que tudo é tão rápido, tudo é tão instantâneo, tudo é tão superficial, nós precisamos descobrir que a alegria é essa e onde encontrá-la e como cultivá-la. Eu já citei esse autor, Byung-Chul Han, em Mensagens Recentes, o um livro que o João Guilherme indicou, um livretinho Sociedade do Cansaço, muito bom, é, e ele fala o seguinte, a alegria que se encontra nas redes sociais tem, sobretudo, a função de elevar o sentimento próprio narcísico. Então, o meu narcisismo, eu... Por quê? Olha o que ele fala na sequência. Ela forma uma massa de aplausos que dá atenção ao ego exposto, exposto ao modo de uma mercadoria. Então, esse é o retrato do nosso tempo. Você concorda? Nas minhas redes sociais, e você nas suas se você é desses né que, que tem redes sociais, tem gente que não tem, é, admiro, e acho que você, aliás, está melhor que os demais, né, nós que temos, mas o fato é que, quando nós expomos a, a nossa vida ali, muitas vezes é em busca, nem sempre, claro que é, não é uma regra para todos, mas muitas vezes o que nós estamos buscando é expor um pouco de quem nós somos na expectativa de que uma massa de pessoas nos reconheça, nos valide, nos aplauda, e assim a gente tem o ego um pouquinho mais inflado, uma percepção de si mesmo um pouquinho melhor, mais elevada, e isso gera um, uma, uma descarga de, de alegria, momentaneamente, quando a sua foto tem muitas curtidas, quando pessoas compartilham, e, e isso acontece nesse universo hoje das redes sociais, mas acontece em outros âmbitos na nossa vida, em relacionamentos reais, entre aspas. É, no, no nosso trabalho, muitas vezes, nós estamos vivendo com base na aprovação dos outros para, então, experimentarmos alegria. A nossa alegria, muitas vezes, depende disso, depende de como os outros nos veem, depende, depende do que falam a nosso respeito, depende do reconhecimento no trabalho por meio de um salário, de uma promoção, de um novo cargo, depende na igreja de um líder nos dar uma oportunidade de ter algum tipo de posição ou função eu creio mesmo que há um caminho que não tem a ver com a exposição assim do nosso ego em busca desse aplauso e do reconhecimento das pessoas, mas um caminho de experimentarmos verdadeira alegria no Senhor. E quando Jesus vem ao mundo, ele abre esse caminho para nós. Ele apresenta para nós esse caminho e nós precisamos andar por ele. Quero que você abra sua Bíblia, se você tem uma, ou acompanhe aí nas telas, Mateus capítulo 4. Nós caminhamos pelos primeiros três capítulos de Mateus nas mensagens anteriores. E se você não esteve aqui, muitas pessoas hoje estão nos visitando, são muito bem-vindas, mas as mensagens estão no nosso podcast. Você pode entrar lá no vértice Podcast e ouvir as últimas mensagens dessa série para se situar depois. Mas hoje, Mateus capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 12, do 12 ao 17, depois vamos pular para o 23. Os primeiros versos do, do capítulo 4 é, relatam a tentação de Jesus. Muitos conhecem esse episódio em que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo inimigo antes de iniciar seu ministério público. E aí a gente vai ler... O momento em que ele retorna, então, dessa experiência vitorioso sobre a tentação. E aí, o texto diz assim, a partir do verso 12: Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, aqui é João Batista, tá? João Batista havia sido preso, voltou para Galiléia, saindo de Nazaré, e foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar na região de Zebulon e Naftali para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, verso 15, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Pula para o 23. Jesus foi, então, por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas-novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões os seguiam vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, e da região do outro lado do Jordão. Amém, queridos? Nós vimos, na semana passada, no capítulo 3 de Mateus, que depois do seu batismo, é, nós vimos o episódio do batismo de Jesus no Rio Jordão por João Batista. E aqui o capítulo 4 inicia com o relato de que aquele mesmo João Batista, primo de Jesus, seu companheiro de ministério, alguém que inicia o ministério quase ao mesmo tempo que ele, um pouquinho antes, com um discurso muito parecido, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, A mesma forma como Jesus começa a pregar também, esse João está agora preso. E Jesus entende, de alguma maneira, que esse é o timing para o início do seu ministério propriamente dito. Uma vez que João está preso, ele agora começa, pela Galileia a pregar a, as boas novas do seu reino. Ele vai morar em Cafarnaum, o texto diz, e ali na região chamada Zebulon e Naftali, que são duas das tribos de Israel, nessa região do território de Israel, ele inicia, então, o seu ministério. E... De que maneira o que nós vemos aqui nesse texto nos aponta para alegria? Para a alegria que vem quando Jesus vem, para a alegria que vem quando Jesus inaugura o seu ministério, para a alegria que nós podemos experimentar ao ouvirmos essa mensagem que ele tem para anunciar das boas novas do seu reino. É, eu queria caminhar com vocês para alguns passos. O primeiro passo que a gente vai enxergar nesse texto é que ele tem uma notícia de alegria para nos dar uma notícia de alegria, veja, essa região, a região onde ele começa o seu ministério, a região de é, Zebulon e Naftali, a região da Galiléia, é uma região mais ao norte, Jerusalém está mais ao sul, e, e, e Belém está mais ao sul, pertinho de, de Jerusalém, mas essa região de Zebulon e Naftali está mais ao norte, quase na fronteira norte ali é, de Israel, do território de Israel. E esse lugar, essa região, não era uma região nobre, digamos assim, do território de Israel. Era uma região mais suscetível a ataques dos inimigos. As tribos, essas tribos de Zebulon e Naftali, juntamente com algumas outras, foram tribos que desobedeceram a Deus na época da conquista da terra com Josué. Eles não expulsaram totalmente os povos cananeus que moravam ali na região, como Deus havia orientado eles a fazer. E, por conta disso, eles sofreram por muito tempo com invasões e com guerras e com as consequências da sua desobediência, por causa dessa mistura que houve ali, havia muitos não judeus, muitos gentios morando naquela região, e, e tudo isso fazia essa região ser vista como uma região mais ou menos assim, inferior, está é, muito longe de Jerusalém, está muito longe do templo, está muito longe, simbolicamente, da presença de Deus, do lugar onde Deus habita, e essa confusão toda que havia lá é, fazia com que eles olhassem para aquela região com uma certa desconfiança. E é justamente para lá que Jesus escolhe ir. Jesus escolhe se mudar para Cafarnaum, Jesus escolhe iniciar o seu ministério na Galileia e ele começa, então, a pregar por toda aquela região e fazer grandes milagres, curando pessoas, libertando pessoas. É por isso, então, que Mateus aqui cita uma profecia de Isaías. Ele disse que Jesus fez isso para que fosse cumprida a palavra do profeta Isaías, que disse que exatamente isso aconteceria lá no capítulo 9 do, do profeta Isaías. Ele, ele fala sobre isso, sobre essa profecia, de que é, o, essa, esse Salvador viria daquela região, que aquela região veria luz brilhando. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Fala que um povo que vivia em trevas veria grande luz. Mas o que eu quero destacar com vocês aqui é o fato de que Jesus escolhe ir para lá, Jesus não escolhe ir inicialmente para Jerusalém, o centro do poder, tanto político como religioso, Jesus não escolhe ir para onde o seu ministério terá logo de cara maior visibilidade, um maior impacto, Jesus escolhe ir para aquela região, o que aponta para a natureza desse Deus que sempre vai em busca daqueles que os outros não estão tão interessados assim em, em buscar, em encontrar. Ele começa, justamente como João Batista havia começado, chamando pessoas ao arrependimento, dizendo, o reino está próximo, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E ele começa a reunir multidões que vão seguindo esse pregador, esse, esse profeta agora, por onde ele vai. E ele começa a agitar as coisas nessa região. E muitas pessoas começam a perguntar, então, se ele não seria o Messias, se ele não seria o ungido de Deus, o enviado de Deus. E quando ele começa a agir como é, pregador, como profeta, como um rabi, como um mestre, o que começa a acontecer é que pessoas são curadas, pessoas são libertas, muitas coisas começam a acontecer impressionantes ali, é, entre eles, e ele, o texto diz, Mateus diz que ele estava pregando as boas novas do reino, as boas novas do reino, está tudo bem, filho? Ah, ele quer a tia Bia, é. É, ele tem ele tem uns favoritos aí, né? a gente está trabalhando nisso lá, lá em casa, está tudo bem, filhote. Jesus começa a pregar as boas novas do reino. Essa expressão, se você é familiarizado com a Bíblia, com os evangelhos, você sabe que a expressão boa nova ou boa notícia é a tradução em português para a palavra que a gente também tem em português, evangelho. Mas é uma palavra grega que significa exatamente isso, um anúncio de uma boa notícia. E essa é a expressão que aparece aqui, ele começa a pregar as boas novas do reino. E essa expressão aparece num outro evangelho, no capítulo 2 de Lucas, na experiência que é, alguns pastores têm perto de Belém, no dia em que Jesus nasceu, quando esse, um anjo aparece no céu a esses pastores para anunciar, olha, não tenham medo, porque eu estou trazendo para vocês boas novas de grande alegria. Você sabia que o primeiro evangelista da Bíblia foi um anjo? foi um anjo, a palavra que aparece ali é evangelizando, estou trazendo boas novas, toda essa expressão enorme, é uma palavra só que é evangelizando, eu vim evangelizar vocês, é o que o anjo disse, o anjo virou para os pastores, ele disse, eu vim evangelizar vocês, eu vim trazer a vocês o um anúncio de uma boa notícia, e olha o que ele diz, essa boa notícia é o quê? É uma notícia de grande, de grande alegria, de grande alegria não só para vocês, mas elas são para todo o povo, por quê? Porque hoje, na cidade de Davi, no verso 11, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então veja o que o anjo nos diz a respeito dessa boa nova, dessa boa notícia. Quando ele evangeliza aqueles pastores humildes que estão perto de Belém guardando seus rebanhos, ele diz, eu tenho uma grande notícia para dar, uma boa notícia para dar para vocês, e essa boa notícia é uma notícia de grande alegria para todas as pessoas, porque o Salvador nasceu. Então, o evangelho, o que é o evangelho? Se nós pudéssemos definir o que é o evangelho, essa palavra que é tão comum no vocabulário dos cristãos, mas que nem sempre nós conseguimos é, é, discernir ou definir com precisão, o evangelho é o um anúncio do nascimento do rei, mas não só do nascimento desse rei, mas da inauguração desse reino. Esse reino está entre nós agora. E é por isso que Jesus começa a sua missão, o seu ministério, dizendo, arrependam-se, pois, o o reino está próximo, o reino chegou, porque o rei chegou, e quando o rei chega, o reino chega, e quando o rei chega e o reino chega, tudo muda, amém? Tudo muda, porque agora eu posso ser cidadão desse reino, o convite é aberto, as portas são escancaradas para todas as pessoas, o anjo diz, é, é, é grande alegria para todo o povo, ele usa uma palavra que é traduzida por grande aqui nas nossas bíblias em português, mas é a palavra mega, no grego é a palavra mega. Ele diz, eu tenho uma notícia de mega alegria. A gente usa até em português essa expressão, quando a gente quer dizer que é algo mais do que... né? Não é só grande, não é só enorme, é mega. Alguma coisa muito importante, muito grande aconteceu. A gente usa essa expressão, e é isso que o anjo diz. Eu tenho uma notícia de grande alegria. Há é um reino disponível para todas as pessoas. Então, essa notícia é a notícia do Evangelho. Essa é a notícia da grande alegria. Mas não é só uma notícia, é um reino de alegria, mais do que uma notícia alegre, é um reino marcado por alegria, o reino que Jesus inaugura e o reino a, que ele nos convida a pertencer a participar para esse reino de alegria, era a alegria para aquela região onde ele inaugura o seu ministério, Zebulon e Naftali, por quê? Porque o profeta Isaías disse, aquela região, aquele povo vivia em trevas, por conta dessa história que eu resumi para vocês, era um povo que andava em trevas, mas de repente viu grande luz. E quando essa grande luz brilha, é claro, há alegria em consequência disso. Há uma alegria no coração porque a nossa vida até aqui foi uma vida é, é, infeliz, uma vida de trevas, uma vida de tribulação, uma vida de perseguição pelos nossos inimigos, de oposição, de exclusão, de distanciamento, mas agora há alegria e essa mesma alegria é estendida a nós, quando Mateus cita o profeta Isaías, ele cita esse capítulo 9, dessa promessa de alegria vindo ao nosso encontro, e ele justifica essa alegria nos versos 6 e 7, no verso 3 ele diz, Senhor, tu fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria, eles se alegraram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha, e aí, por que, que há alegria? No verso 6, ele diz, porque um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, veja, em outras palavras, o motivo de alegria não era só o nascimento de um menino, porque o nascimento de um menino já era alegria para nós. Quando é na nossa família, quando é de uma família próxima a nossa, nós nos alegramos. Mas ele diz, um menino vai nascer e ele será grande alegria, não só para essa terra de Zebulon e Naftali, que vai celebrar, porque antes andavam em trevas e agora verão a luz, mas todos celebrarão, porque o governo, não só de Israel, não só dessa nação, Alvo do cuidado e das promessas de Deus Não só o governo deles estará sobre os ombros desse menino Mas esse menino será chamado maravilhoso conselheiro Deus poderoso, pai eterno, príncipe da paz E ele estenderá o seu domínio Você viu isso no texto? Ele estenderá o seu domínio Sobre todos, sobre todas as nações haverá paz sem fim Isso será desde agora e para sempre A justiça e a retidão desse reino começam agora Mas duram para sempre Muitas vezes nós pensamos que a alegria do reino dos céus é algo futuro para nós É uma promessa futura para nós, é uma expectativa que nós devemos ter como discípulos de Jesus Mas para amanhã, para depois Quem sabe para quando eu morrer, quem sabe para quando Jesus voltar Mas perceba, o reino de Jesus é agora e para sempre Amém? É agora e para sempre então sim, nós podemos confiar no depois, nós podemos descansar no que nos aguarda depois, nós podemos celebrar com alegria a vida que teremos depois, mas nós podemos fazer tudo isso agora mesmo. Amém? Porque ele já reina, ele já veio e ele já reina. Esse menino já nasceu com o governo sobre os seus ombros. E ele foi coroado na cruz. A cruz foi a sua coroação. A cruz é, marca o um momento em que isso é publicado, anunciado, inclusive, com a humilhação do reino das trevas. Mas ele já nasceu rei. Ele já nasceu rei. Então, como não se alegrar? como não se alegrar com a notícia, como não se alegrar com esse reino, porque é reino de alegria, o apóstolo Paulo fala a respeito disso, ele fala de um reino de alegria, em Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no espírito, é um reino de alegria, muitas pessoas pensam que a vida cristã é uma vida de tristeza, que a vida cristã é uma vida de lamento, é uma vida de limitações, é a vida do que eu não posso fazer, ah, se eu me tornar um cristão, se eu começar a seguir a Jesus, então eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais fazer aquilo, eu não posso mais viver daquele jeito, a vida com Jesus é uma vida de alegria, amém? De alegria, talvez não a alegria que você conhece hoje, talvez não a alegria que você já tem experimentado até aqui, mas uma alegria que eu te garanto que é melhor e mais duradoura e eterna. Paulo lista a alegria como fruto do Espírito, é, é obra do Espírito. Então, esse reino, que é um reino espiritual, é um reino de alegria. Nós temos uma notícia de alegria, nós temos um reino de alegria, mas nós temos também, queridos, um rei alegre. O nosso rei é um rei alegre, é um rei feliz. Eu não sei que imagem você tem de Jesus quando você pensa nele, quando você tenta pensar em como foi a vida dele aqui, enquanto ele esteve na Terra, e, e o semblante dele na maior parte do tempo e nas interações com as pessoas. Você vai lendo, né? A gente vai lendo os relatos do Evangelho. Eu, pelo menos, não sei se você faz isso. Mas eu fico imaginando a cena, tentando imaginar as interações dele com as pessoas. Como é que foi aquele dia com Nicodemos, né? E como é que foi aquele outro dia com a mulher samaritana? E como é que foi aquele outro momento na multiplicação de pães e peixes? Que cara ele fez! Ele estava sorrindo, ele estava sério, ele estava é, é, rindo, ele estava... A, a tendência, pelo menos a maneira como eu fui ensinado é, desde muito cedo... Obrigado, é, o pessoal está tendo misericórdia de mim. Está um calor, gente, embaixo dessa luz aqui. Está quente aí também? Está, né? Está tá quente para todo mundo. né? É, mas, enfim. Ore pelo ar-condicionado, ele ainda não funciona, mas em nome de Jesus um dia ele vai funcionar. Mas, sabe, é, eu, eu penso que nós temos uma imagem de Jesus via de regra... É, equivocada, acho que a gente pensa num Jesus menos feliz do que ele de fato é, e foi enquanto esteve aqui, é, o autor de Hebreus, capítulo 1, versos 8 e 9, ele pega uma, uma parte, um trecho do Salmo 45 e ele aplica esse Salmo a Jesus, ele diz que esse Salmo era um Salmo de alguma maneira que se referia a Jesus, que falava ou descrevia bem Jesus. E ele diz assim, mas a respeito do Filho, e ele está falando do Filho de Deus, está falando de Jesus, diz, e aí ele abre aspas para citar o Salmo 45, o teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, veja, ele está falando a respeito desse rei, desse rei que viria ainda, para ele era futuro, né? o autor do Salmo está lá atrás na história, mas veja o que ele diz na sequência, amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros. Ungindo-te com óleo de quê? Um óleo de alegria. A gente já falou sobre o significado da palavra Cristo é, nas mensagens anteriores, e significa ungido, escolhido. E a Bíblia muitas vezes se é, refere a uma unção feita com um tipo de óleo, um óleo aromático, alguma coisa que simbolizasse essa escolha, essa separação, essa consagração, fosse de uma pessoa ou de um objeto, do próprio tabernáculo ou do templo, separados, consagrados a Deus, é, a Deus para um propósito específico, para a sua glória se manifestar e habitar ali. Mas falando a respeito de Jesus e dessa escolha, da sua escolha como esse Messias, como esse ungido, como esse rei, que viria para governar sobre todas as coisas, o autor de Hebreus, fazendo uso desse salmo lá de trás, lá da história de Israel, ele diz a unção desse rei. A maneira como esse rei foi escolhido, a maneira como esse rei foi ungido rei, foi com óleo de alegria. Foi com óleo de alegria. Em outras palavras, nós temos razão para nos alegrar, porque nós andamos debaixo do governo de um rei que é alegre de um rei que é feliz. Nós olhamos para Jesus e vemos alegria, vemos felicidade. Vemos ele vivendo uma vida muito simples, mas, ao mesmo tempo, sem reclamar disso. A gente não vê Jesus reclamando. Ah, não tenho o não caso. Né? Não tem razões legítimas. Eu reclamo, eu reclamo muito menos. Né? Ele, ele, diz que, ele chama pessoas para segui lo A pessoa ah, deixa primeiro eu fazer isso, fazer aquilo. E fala, oh, meu, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. É, eu... Ele vivia uma vida muito simples, ele basicamente andava com a roupa do corpo, e, inclusive orientava os apóstolos, os discípulos, quando eles iam para alguma viagem missionária, não leva mais coisa não, assim, não leva coisa extra, né? mala, sacola, vai com o que você tem, aí Deus vai prover o resto. Ele comia geralmente se convidando para ir na casa, já reparou como Jesus é? Né? Ele, é ele tem essa, esse, essa moral assim, de chegar, João, vou jantar na sua casa hoje, né? lembra de Zaqueu? Desce da árvore, vou jantar na sua casa. Ele se convida. Por quê? Não é porque ele é intrometido, é porque ele não tinha onde comer. Então, é uma boa solução essa. Você pode me receber? Eu trago mais 12 comigo. Assim. Tem um inconveniente. É uma galera, né? não vai sozinho. Mas ele é feliz, ele está ele tranquilo. Ele fala, posso jantar na sua casa? Você paga. né? Eu vou lá, mas você paga. E ele vai, ele janta, e, e, e vidas são transformadas. Hein? O impressionante é os converte, né? Vai ficar meio bolado, assim. Pô, trouxe essa galera, não me avisou. E é, brincadeiras à parte, é, é uma vida muito simples, ele não tem posses, ele não tem fama, ele, assim, fama ele adquire, né? Mas ele não vem numa posição privilegiada na sociedade. Mas ainda assim ele, ele vive bem, ele vive feliz. Dallas Willard escreve assim, uma das características mais estonteantes da personalidade de Jesus era precisamente sua abundância de alegria, a qual deixou de herança aos seus alunos para que a alegria deles fosse completa. Em resposta, o pedido dos discípulos não foi, então passa o antidepressivo, por favor. Pois todos ao redor de Jesus sabiam que ele era um homem alegre um aspecto profundamente revelador da vida do reino é entender que a alegria constante de Cristo não foi anulada, preste atenção nisso, não foi anulada por sua experiência de tristeza e pesar. Veja, o que o autor está dizendo não é, não é nada contra o uso de um antidepressivo, se você precisa de um e, e, e recebe uma prescrição. O que ele está dizendo é que quando Jesus orou pelos seus discípulos, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas instantes antes da sua, do seu julgamento, da sua prisão, julgamento e morte, quando ele orou pelos seus discípulos, ele pediu ao pai que eles pudessem experimentar da alegria que ele tinha e que a alegria deles fosse completa, como a dele era. E o que Dallas Wheeler está dizendo é quando Jesus disse isso, quando Jesus orou isso, os discípulos não disseram você, dizendo para a gente ser feliz como você é, que hipócrita, que contraditório, você não é feliz coisa nenhuma. A gente não vê essa alegria na sua vida. Só se for usando o remedinho que você usa. Não foi essa a reação deles. Por que não foi essa a reação deles? Porque eles sabiam que ele era alguém alegre. Porque eles andavam com ele, porque eles comiam com ele, porque eles o conheciam. E o que eles viam na vida dele era profunda alegria. O problema é que a gente tem um conceito tão errado de alegria, porque a gente pensa que a alegria, assim como a gente falou sobre paz também, a gente pensa que paz é a ausência de conflito, a gente pensa que a alegria é a ausência de problema. Então, eu só sou alegre quando a conta está cheia. E aí é raro, né? é difícil. Já lascou, é, já ficou difícil agora. Esse é o primeiro critério, já, já ficou difícil. Obrigado, Jason, pela sinceridade. A gente, a gente só é alegre quando a gente tem muito dinheiro, a gente só é alegre quando a gente tem muita saúde, a gente só, tem, só é alegre quando está todo mundo bem na família, a gente só é alegre quando está tudo indo bem no trabalho, quando você ama o seu trabalho, tem o seu trabalho do sonho, se sente realizado com o que faz. A gente só é alegre e a gente faz uma lista de condições para sermos alegres. E, muitas vezes, quando um item dessa lista já não existe, já não está tão bem enquadrado, encaixado, aí a gente já murcha. E a nossa alegria é muito frágil. É uma, é uma necessidade de ausência de razão para sempre ter... Ou pra, 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 a, gente, a gente precisa que a gente é, nunca tenha uma experiência de dor, de tristeza e de pesar para a gente se considerar alguém alegre. Muitas vezes é assim. Porque a gente compra uma ilusão da nossa cultura e das redes sociais e de várias outras coisas, outros fenômenos culturais que não dá tempo de destrinchar agora que vendem para a gente que isso é ser feliz, que isso é alegria. E se você não tem isso que o outro tem, se você não tem isso que um amigo seu tem, se você não tem isso que alguém, alguém na internet tem, então você não tem razão para ser feliz de verdade. E a vida de Jesus, queridos, é, é o oposto, é a antítese disso. Se Jesus é alguém feliz passando pelo que ele passou, se Jesus experimentou alegria como a Bíblia afirma que ele experimentou, vivendo a vida que ele viveu, então existe caminho para mim e para você de alegria, a despeito das circunstâncias, ou melhor, no meio delas, passando por elas, enfrentando, juntos, lidando com essa realidade da vida. Ele não nos chama para um escapismo, para uma fuga da realidade, para vivermos uma ilusão de que você andar com Jesus, tudo vai dar certo na sua vida, vai dar tudo certo, você vai prosperar e você vai se dar bem, você vai ser o melhor no seu trabalho, você vai ter muito dinheiro e, e o seu casamento vai ser livre de problemas e dificuldades e a gente compra essa ilusão. E quando não acontece, a gente joga a conta para Deus e questiona. Senhor, mas eu te servi. Senhor, mas eu andei contigo. Senhor, mas eu fui fiel. Senhor, eu até dizimei. Eu servia na igreja, eu fui membro da igreja a gente começa a listar as razões que nós achamos que temos para merecer a alegria, a suposta alegria, no nosso conceito, no nosso entendimento, a alegria que Deus nos deve. Ao invés de reconhecer a graça dEle na nossa vida e que nós não somos merecedores, na verdade, de nada. E experimentar a alegria no meio, diante das dificuldades. E é por isso, então, que eu quero terminar dizendo que, além de um rei alegre, nós temos também um rei que deseja que você seja alegre. Que você seja alegre. E talvez para você aqui seja difícil. Você até aceita que, beleza, o evangelho é uma boa notícia, é uma notícia de alegria, é um reino de alegria, mas eu ainda acho que é só para depois, porque não é bem a minha experiência hoje. Eu até posso começar, a tentar enxergar esse Jesus alegre que você disse que, que é, que a Bíblia relata, mas que ele quer que eu seja alegre talvez seja um salto grande demais. Nos seus últimos momentos com seus discípulos, ele expressou isso várias vezes. É impressionante. Porque ele sabia o que estava por vir. Imagina você, na sua última noite, se você soubesse que você morreria no dia seguinte. E não só morreria, morreria do jeito que Jesus morreu. Sendo traído pelos seus amigos, sendo julgado injustamente, sendo torturado, humilhado publicamente, e morrer crucificado. Aí Jesus vai orar. Como é que você oraria um dia antes de tudo isso acontecer, sabendo que isso vai acontecer? Ele teve um momento dele de, em tristeza, e uma tristeza de morte, ele disse. Orar pedindo, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Mas antes disso, no contexto ali da última ceia com seus discípulos, ele orou por si mesmo, mas ele orou por eles e ele orou por nós. Por aqueles que creriam a partir da mensagem deles. Em João 15, verso 11, isso está registrado nesses capítulos finais ali de João, esses capítulos ali, João 15, 16, 17 essas orações que Jesus fez, mas em João 15, 11, ele diz para os seus discípulos, eu tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Veja, mas aí no capítulo 16, ele, ele reconhece que vai ser difícil eles se alegrarem. Ele diz, olha, é isso que eu tenho para vocês, é isso que eu quero que vocês experimentem, eu quero essa alegria que eu tenho em vocês e que ela seja completa, mas eu preciso informar que ela não vai ser automática, ela não vai ser óbvia e, e, e automática, porque, olha, certamente vocês chorarão e se lamentarão, porque ele está falando a respeito do que está para acontecer, então ele diz, eu quero que vocês sejam alegres, mas eu não vou poder poupá-los do que vai acontecer amanhã, isso parece contraditório, oh, Gabriel, eu quero que você seja alegre, cara, feliz, quero que você seja muito feliz, só que é o seguinte, amanhã eu tenho uma notícia para te dar. Aí eu vou lá e digo para ele o que vai acontecer amanhã. E é terrível, vai acabar com a vida dele. O que ele vai pensar de mim? Porque eu sou mentiroso, incoerente, hipócrita, qualquer coisa menos me amar de volta e me elogiar. Né? Porque é incoerente, parece incoerente. Mas Jesus diz, eu quero que vocês tenham alegria, alegria completa, mas deixa eu dizer para vocês, amanhã vocês vão chorar. O mundo vai se alegrar, vocês se entristecerão. Entristecerão, mas olha só mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. E olha a analogia que ele faz, é muito interessante, as mulheres que já tiveram filho vão entender perfeitamente agora. Verso 21. A mulher que está dando à luz, sente dores, concordam, mulheres? Sente dores? Via de regra, né? sente dores, ok. Por quê? Porque chegou sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino assim acontece com vocês, agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e o que, que vai acontecer? Ninguém tirará essa alegria de vocês, amém? Você está dizendo, eu não tenho como evitar que vocês passem pelo que vocês vão passar amanhã, mas eu tenho uma promessa, e a promessa é de que a alegria que virá depois dessa tristeza, ninguém poderá tirar, ninguém poderá tirar, nada poderá abalar naquele dia vocês me pergunta, não me perguntarão mais nada, eu asseguro que meu pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa eu acho que eu preciso terminar né? Que as crianças já chegaram João 17, 13 agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo para que eles tenham a plenitude da minha alegria se você tinha alguma dúvida de que Jesus deseja que você seja feliz, é ele quem está dizendo. É ele quem está dizendo. Ele não promete, ele dizer, eu vou terminar, eu prometo. Mas ele não promete uma alegria livre de testes, ele não promete uma alegria livre de provações e problemas, ele não promete uma alegria simples, ou simplória, rasa. Ele promete uma alegria real, real no sentido de verdadeira, mas real também no sentido de realista, porque ele diz que este mundo é um mundo mal, esse mundo é um mundo de aflições, mas ele diz também tenha um bom ânimo, porque eu já venci o mundo. O sofrimento do parto é terrível, né, mulheres? Eu, eu, eu testemunhei dois, eu não tive nenhum, mas eu testemunhei dois e é o suficiente para saber. Que o sofrimento é terrível. Mas a alegria que vem depois é incomparável. Amém? Concordo. É incomparável. É incomparável. A alegria que vem depois com o nascimento de uma criança é incomparável. E, queridos, nós passamos por esse caminho na nossa vida. E aceitar isso vai nos fazer mais felizes. A contração antecede a celebração. Não é? A contração antecede a celebração, no parto e na vida. E é difícil, e a gente muitas vezes não entende o que está acontecendo, mas o que está para acontecer é maravilhoso. Muitas pessoas confrontam duas ideias, dizem assim, Deus está mais interessado em que você cresça do que em que você seja feliz. Alguém já ouviu isso? Deus está mais interessado no seu crescimento do que na sua felicidade. E eu, particularmente, eu discordo dessa afirmação. Porque elas não são coisas opostas. Porque crescer em maturidade espiritual, queridos, é crescer em alegria. Quanto mais maduros espiritualmente nós somos, mais felizes nós somos. Deus é mais glorificado em nós quando nós somos felizes. O pastor John Piper fala sobre isso. Quanto mais feliz eu sou, quanto mais pleno eu vivo a vida em Jesus mais glória eu trago para o nome dele. Então, quando eu sou mais maduro, eu sou mais feliz, não menos. E tem gente que acha que ser maduro espiritual é ter sempre um semblante muito sério, muito fechado, e sorrir bem pouco. Mas, na verdade, quanto mais perto desse rei alegre eu ando, mais alegre eu me torno também. E eu quero terminar com uma ideia do Henry Nouwen. Ele fala o seguinte, como discípulos de Jesus, nós somos enviados... Para onde houver pobreza, solidão, sofrimento de qualquer espécie, é-nos concedida coragem para estar com quem sofre. Podemos confiar que, ao entrarmos em lugares de dor, encontraremos a alegria de Jesus, porque um novo mundo emerge da compaixão. Talvez você olhe para a sua vida e ache que você tem muitas razões para se entristecer e não para se alegrar. Quem sabe olhar um pouco além da sua vida, ao redor, mude isso. Porque quando nós exercitamos compaixão, quando nós temos coragem para entrar na realidade de quem sofre, a gente descobre a alegria que é dar, a alegria que é repartir, a alegria que é compartilhar. Mais feliz é quem dá do que quem recebe. Diz o próprio Jesus. Então, quando nós experimentamos isso, quando nós temos coragem de entrar na dor do outro, mesmo tendo a nós, mesmo tendo a nossa dor, mesmo tendo o nosso sofrimento, quando a gente tem coragem de entrar na dor e no sofrimento do outro, surpreendentemente, a alegria brota no nosso coração. E eu queria terminar orando com você, e sobretudo se você hoje celebrou o Natal, mas meio meio murcho, sabe? Assim, Quando a gente faz festa meio murcho, assim. Porque está todo mundo muito feliz, mas a gente está mais ou menos. Está assim, tá dividido, o coração está pesado, está apertado, tem problema. A Andressa falou aqui, foi uma semana muito dura, de muitas notícias ruins. Muita gente doente, alguns falecimentos de amigos, de pessoas próximas. Foi uma semana difícil. E Gente, essa é a vida, não é assim? Não é porque tem o dia 25 de dezembro no calendário que os últimos dias que antecedem o Natal vão ser dias tranquilos. A vida não respeita as nossas datas de festa. Ela não respeita os nossos feriados. Ela não respeita os nossos dias importantes. Eu perdi meu avô no dia de Natal. Dez, doze anos atrás. E a vida é assim. E eu não posso terminar hoje te prometendo que 2023 vai ser diferente. Esse é o nosso último culto esse ano. E eu não posso te prometer e dizer que 2023 vai ser o ano da vitória na sua vida. Tudo vai dar certo. Eu não posso fazer essa promessa, eu não tenho fundamento para fazê-la. Mas eu posso te prometer uma coisa, o Emmanuel continuará com você. Amém? Deus conosco continuará conosco. Amém? E a alegria dele vem, ainda que primeiro tenha umas contrações para a gente encarar. Então que isso renove a sua esperança, a sua fé nessa noite. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, quero te louvar pela alegria que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado. Que não é uma alegria fraca, não é uma alegria frágil, não é uma alegria que depende das circunstâncias tão fugazes desta vida a alegria que o Senhor tem para nós, muitas vezes requer que passemos por tempos difíceis mas é uma alegria que ninguém pode nos tirar, ninguém pode nos roubar a morte foi vencida, as trevas foram vencidas, em Cristo Jesus nós temos vitória e nós podemos nos alegrar sabendo que com ele, com a sua vinda, com a boa notícia do seu reino entre nós. Nós viveremos para sempre na presença e sob o governo desse rei alegre, nesse reino de alegria. E o Senhor é tão bom que deseja que nós sejamos alegres como o Senhor é. E eu reconheço, Pai, que para mim isso muitas vezes não é fácil, e para muitos dos meus irmãos aqui que também têm passado por lutas e dificuldades, eu sei que isso não é fácil. Talvez pareça uma promessa distante, futura, até vazia, falsa para alguns. Eu oro em nome de Jesus para que o teu Espírito produza fruto de alegria nos corações. Para que o Senhor visite cada coração que está aqui hoje. Quem sabe aqueles que nos visitam e pela primeira vez tem contato com o teu Evangelho, com Jesus Cristo sendo anunciado como Salvador, como Senhor da humanidade e da história de cada um de nós eu oro para que corações se abram para essa experiência de se entregarem a Jesus, de andarem com Jesus e experimentarem em ti, Senhor, a alegria verdadeira. Alegra o nosso coração agora enquanto nos preparamos para comer do pão e beber do cálice. Nós queremos celebrar-te, celebrar não só a tua vinda, a tua vida, mas também a tua morte e a tua ressurreição, porque esse é caminho de vida para nós, vida eterna esperança que não tem fim. Então recebe a nossa celebração, a nossa alegria, a nossa comunhão nessa noite, Jesus. Nós oramos em teu nome. Amém. Amém. Obrigado por ouvir esse episódio do Vértice Podcast. Na semana que vem nós estaremos de volta com um novo episódio. Por enquanto, inscreva-se ou...